2: Muy buenas noches, bienvenidos a la última hora del primer día de la semana. Hoy nos encontramos con vosotros a punto de tratar un tema muy importante y especialmente en el corazón del Papa Francisco. Hay personas, personas de carne y hueso, como las aquí presentes en el estudio, que llegan a las periferias de nuestra ciudad, a las periferias de nuestra fe y que nos van a enseñar hasta dónde puede llegar el apostolado de un cristiano. Estamos a punto de celebrar también las, la, la fiesta, una de las fiestas más importantes para todo cristiano, que es la Navidad. Y es el momento donde Jesucristo se encarnó en la periferia de las periferias. Así que vamos a dedicar este programa a ver cómo podemos ejercitar nuestra dimensión apostólica de cristianos también trabajando en las periferias, apoyando la expansión de la fe en las periferias, apoyando el ejemplo de caridad en las periferias, en las que todos nos podemos encontrar. Uno podría decir, para mí eso es imposible, yo ya tengo mi vida hecha, o me faltan fuerzas, o encuentro límites. ¿Cómo voy a, ¿Cómo voy yo a seguir esta indicación del Papa de salir a las periferias? Hoy lo vamos a explicar. Pero una de las formas también es a través de un medio, un instrumento maravilloso que llega a muchísimas periferias, y es Radio María. Así que le hemos pedido al director de Radio María España, al padre Luis Fer, que nos recuerde cómo podemos ayudar a esta obra de apostolado que llega también a muchísimas periferias. Vamos a escucharlo y después lo comentaremos con nuestros invitados en el programa.
3: importante que tenemos todos no lo hemos conseguido por nuestras fuerzas, sino que nos ha sido dado la vida, el aire, la familia, el amor, la luz. Lo más importante que tenemos todos no lo hemos conseguido por nuestras fuerzas sino que nos ha sido dado la vida, el aire, la familia el amor, la luz, la fe ahora bien Conscientes de que Jesús nos dice Lo que habéis recibido gratis, darlo gratis En Radio María queremos extender al mundo entero La fe, el amor y la alegría que se nos han regalado En este tiempo de Adviento y Navidad Queremos agradecer a muchas personas Que han recibido estos dones El que quieran colaborar a llevárselos a otros A través de la Radio de la Virgen Pero recordamos que también nos dice el Señor Pedid y se os dará por eso, junto a la acción de gracias, pedimos al Señor, a la Virgen y a cada uno de vosotros vuestra ayuda, en forma de oración, voluntariado y donativos. Petición y acción de gracias. Dos actitudes que queremos fomentar en nuestra campaña de Adviento y Navidad. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 902-500-518 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. y recibiréis. Dad y se os dará. Contamos con tu ayuda en nuestra campaña de Navidad.
2: Bueno, hemos escuchado, no sé si perfectamente todos, pero bueno, hemos tratado de escuchar al menos esta cuña del Padre Luis Fer que nos invita a colaborar con Radio María. ¿Cómo podemos entender, los que estamos escuchando este programa, que esto realmente es un verdadero apostolado? Pues mirad, no sé qué pensarán nuestros invitados, pero nuestro acto de caridad se mide por el bien que uno comparte con nosotros. O el bien que uno comparte con el otro, más bien. Por ejemplo, si yo, movido por la caridad, doy un euro a una persona que lo necesita, bueno, pues eso es un bien muy grande que estoy compartiendo con él, lo necesita, pero si le doy 5 o 10 euros, es un bien mayor si le dono mi riñón, pues es un bien mayor pero si le, le doy mi fe eso es el mayor bien que se puede compartir y Radio María lo que está buscando es compartir la fe, reforzar la fe ayudarnos a crecer en la fe así que ayudando a Radio y, y María estamos haciendo un gran acto de caridad Así que vamos a esforzarnos todos, os animamos desde Mirada de Apóstol a escuchar estas palabras de nuestro director, el padre Luis Fer, para apoyar la iniciativa de tantos que trabajan en Radio María y que quieren compartir la fe con los demás. Bueno, estamos hoy aquí en el programa de Mirada de Apóstol a punto de empezar con vosotros una reflexión sobre cómo podemos vivir nuestro apostolado en las periferias. Y para ello, nos acompañan tres invitados. Muy buenas noches a todos.
1: Buenas, buenas, noches. buenas noches.
2: María Martínez, muy buenas noches. Buenas noches. Nos acompaña también el Padre Francisco. Buenas noches, Padre Francisco. Buenas noches, Padre Miguel. Y con nosotros está la hermana María Antonia. Hermana María Antonia. Sí, buenas, buenas noches. Buenas noches. Buenas
4: noches a todos.
2: Quedados con nosotros. Vamos a comenzar la primera parte de nuestro programa, Mirada al Presente.
0: ...al presente...
2: Parece que hoy estamos teniendo algunos problemas técnicos, pero lo importante es que estamos a punto de compartir con vosotros unas experiencias hermosísimas y os invito a que os quedéis un momento para escucharlas sobre algunas personas que tienen, pues, la gracia de Dios de colaborar en su apostolado en diferentes periferias. Vamos a dedicar dos programas a este tema, pero hoy comenzamos con algunas personas muy interesantes que nos acompañan y quiero dar la palabra, ante todo, pues a María Martínez. Buenas, buenas noches. María. Hola,
5: buenas noches padre.
2: María es casada, es madre de familia y trabaja en una ONG que asiste a personas en riesgo de exclusión severa.
5: Sí, sí padre, como usted dice, eh, por la gracia de Dios, porque efectivamente yo nunca esperé tener este trabajo que me llevase a donde me ha llevado y a tratar con la gente con la que trato. Uh -huh. eh, la gente se queja muchas veces de, ¡ay, que tengo que ir a trabajar! Pues yo al revés, yo soy de las que digo, ¡qué alegría, señor, el trabajo que tengo, la suerte tan enorme de poder ir hoy a trabajar con esta gente y dame fuerzas para intentar ayudarles!
2: También está con nosotros Padre Francisco Bustamante Sainz. Buenas sí. noches, Padre. Buenas noches. El Padre es sacerdote diocesano y se ordenó sacerdote en 1999, si no me equivoco. Sí. Y actualmente es párroco de la Iglesia del Divino Salvador en Dos Hermanas, Sevilla. Así es. Sin embargo, el padre ha estado 17 años en Brasil. Sí, de misionero. Así que vamos a, a tener un diálogo muy interesante sobre esa experiencia también en las favelas de Brasil. Y con nosotros está la hermana María Antonia Avilés Perea. Buenas noches. Buenas noches. La hermana María Antonia es religiosa de Jesús María. Y actualmente dirige un programa de coordinación de proyectos de Cáritas, ¿verdad? Sí. ¿En la prisión?
4: Proyectos de promoción de la mujer, sí, en las 3.000 viviendas. Está en ubicado las... en la parroquia Jesús Obrero, de las 3.000 viviendas.
2: Perfecto, en el barrio de las 3.000. Uh -huh. Y anteriormente ha estado, bueno, en muchas partes, uh -huh. también 16 años en Granada, me parece. En una sí, en una zona
4: marginada. marginal de un pueblo de Granada y Granada capital también.
2: Muy bien. Bueno, a mí me gustaría comenzar preguntándoos ¿qué es lo que vosotros sentís en el corazón cuando escucháis al Papa Francisco decir que los cristianos tenemos que salir a las periferias? Vosotros os encontráis en periferias, pero ¿qué es lo que vosotros sentís cuando escucháis estas palabras del Papa que todos hemos escuchado y no solamente una vez, sino muchas veces? Hermana María Antonia.
4: Bueno, cuando uno lo escucha del Papa Francisco son palabras de aliento, indudablemente, porque las periferias son lugares duros, lugares desconcertantes, lugares que nos desestabilizan, que por otra parte nos ofrecen la posibilidad de encontrar un nuevo rostro de Dios, de hacer una lectura diferente del Evangelio, nos aportan muchísimas riquezas, pero exigen de nosotros también un talante especial y unos valores especiales, y a veces cuesta. Se agradece la palabra del Papa, es un aliento, es un empujón, es un darnos certeza de que hay que caminar hacia allí, de que Dios habita estos espacios, que se le puede encontrar, que podemos encontrarlo, y que no solamente cuando vamos a ellos recibimos, damos, sino que sobre todo recibimos. Y recibimos una mirada diferente desde el corazón y una lectura de, del Evangelio radicalmente diferente. Yo por lo menos lo experimento así y agradezco muchísimo la palabra del Papa. Me sostiene en muchos momentos. Mm
2: -hmm. Y, Padre Francisco, ¿usted, qué, es lo que,
1: ¿qué es lo que usted experimenta cuando escucha esta invitación del Papa a salir a las periferias? Yo siento que el Papa nos hace conectar con, con la esencia del Evangelio. Jesús que recorría eh, toda la Galilea, no estaba parado, iba al encuentro de y con esa opción por los enfermos, los paralíticos, las prostitutas, los eh, los que estaban eh, re, relegados en la sociedad. Entonces yo siento eso que estamos yendo al núcleo de, de del Evangelio.
2: ¿Cómo podríais explicar a nuestros oyentes el apostolado que estáis llevando a cabo? Eh, no tenemos nosotros la suerte, digamos, de pero también esto es una cualidad de la radio, de poder mostrar una imagen, sino que tenemos que dar unas pinceladas para que entiendan en qué situación se encuentra ahora, qué es lo que está tratando de hacer en su parroquia y cómo puede iluminarnos esto también para nuestra vida apostólica. Ahora mismo en Dos Hermanas, en la Iglesia del Divino Salvador.
1: Eh, eh, es una parroquia eh, eh, fantástica. Es un pueblo dentro del pueblo, una gente de, de corazón en la mano ofreciéndolo, eh. Pero tiene su periferia dentro de la parroquia y yo, como no hay vivienda parroquial, estoy viviendo en la, en la zona más, eh, más carente y más al extremo de la parroquia. Eh, hay una población muy, muy grande de, de gitanos, de, y, de muchos problemas, de, de todo tipo, y, y bueno... Eh, y, eh, yo siento eso, eh, eh, que dentro ese llamado del Papa lo estoy estoy teniendo la gracia de poderlo hacer, ¿no? ya que no hay una vivienda parroquial, yo he elegido ahí, estar ahí.
2: Y hermana María Antonia, ¿cómo, cómo podríamos explicar con algunas pinceladas a los oyentes en qué consiste su trabajo en las 3.000 viviendas?
4: Bueno, es muy diverso, pero yo intentaré abreviarlo lo más que pueda. Eh, fundamentalmente lo que yo coordino allí es un proyecto de promoción de la mujer. Eh, una de las heridas que tiene el Polígono Sur es la situación de la mujer, como la situación de la infancia. Y en un momento determinado, hace 27-30 años, hay personas siempre vinculadas a la Iglesia que tratan de dar respuestas a las heridas, a los agujeros negros que hay siempre en nombre del Evangelio. Pues eh, este proyecto de promoción de la mujer abarca a unas 50 mujeres, cuenta con unos 25-27 voluntarios, mayoritariamente mujeres, personas ya de una edad media, y... y el proyecto, el trabajo con la mujer en el proyecto, está dividido en tres talleres. Uno, taller de reciclado de ropa usada y venta posterior en la tienda. Las chicas beneficiarias de este, de este proyecto, que es un proyecto de formación, fundamentalmente, en el sentido más pleno de la palabra, que abre el horizonte a la trascendencia también a las personas que lo integran. Es, eh, son pertenecientes a la comunidad gitana. Después hay un taller de artes plásticas que se trabaja eh, la cerámica y la pintura, mujeres que en su vida cogieron un, un pincel pero que a través de esto pues están abriendo un horizonte enorme y sintiéndose realizadas y sanando muchas situaciones de su vida. En tercer lugar hay un tercer taller que son las personas de más edad, mujeres de mucha edad que nunca pudieron asistir a la escuela, no tuvieron oportunidad tuvieron que asistir desde muy niñas a trabajos del campo, trabajos muy duros, o cuidar a los hermanos, eran familias muy numerosas, mientras que las madres iban a trabajar a casas del centro de, de Sevilla. Entonces estas personas, eh, se crea su espacio humanizante para ellas. Hay una... Capacitación para la lectoescritura, la costura, pero sobre todo es un espacio donde ellas se sienten eh, tratadas con total dignidad, lo cual les abre a la comunicación con los demás, se les abre el horizonte de la promoción y de la evangelización y sienten aquello como, como su lugar de sanación como su lugar de promoción, de sanación y de evangelización. Sanación en el sentido más profundo, en el sentido evangélico del término. Y entonces, indudablemente, pues es, es, funciona todos los días de la semana, unos días de mañana, otros de tarde, todos lo, los talleres, y es, es un proyecto apasionante.
2: Mm. Bueno, a mí, y yo creo que también a todos los oyentes, nos llena de alegría saber que la Iglesia hace esto, escuchando a la hermana María Antonia, uno dice ¡qué maravilla! Si alguno de nuestros familiares se encontrase en una situación de exclusión social, ¿cómo nos gustaría que tuviese un lugar donde pudiese ser tratado según toda su dignidad? Bueno, además se nota que la hermana María Antonia también es locutora de radio, porque <risa> ¿no? bueno, bueno, por sí. esa facilidad de palabra y precisión en los conceptos ya que también tiene un programa de radio en la cárcel, en la prisión. Sí, sí. ¿Dónde es hermana María Antonia?
4: Es en Mairena del Alcor, en la prisión es Sevilla. Uno, en otro tiempo fue Sevilla 2, actualmente Sevilla 1, y en, dentro de los diferentes módulos de las instalaciones que hay en la ciudad penitenciaria, por decirlo de alguna manera, pues está el hospital psiquiátrico penitenciario. Son personas que en un itinerario de consumo de drogas normalmente han desarrollado una enfermedad mental, esquizofrenias paranoides, y entonces han delinquido a veces pues, con delitos de sangre. Entonces nosotros llevamos los martes, un grupo de voluntarios, de pastoral penitenciaria, la hora de la palabra de Dios. Entonces algunos de los internos de los enfermos acuden, eh, buscan de alguna manera sanación, buscan aliento para su situación y, y es curioso ver eh, la receptividad que tienen para la palabra del Evangelio cómo se sienten transformados, cómo se sienten sanados por esa palabra liberadora de Jesús. Es, es un momento, está plagado de experiencias que se convierten, para mí para las personas que estamos allí, en ventanas abiertas a Dios. Eso es verdad.
2: Hablando de periferias, a mí me gustaría preguntaros ahora, ¿qué es lo que vosotros entendéis por periferias? Pero antes de pasaros la palabra, os voy a preguntar otra cosa. Eh, Realmente cuando los cristianos vemos una situación que no es ideal, es una situación como las que acaba de describir de la hermana María Antonia, o como las que habéis vivido vosotros aquí presentes, muchos de nosotros también lo hemos vivido, uno quisiera decir, pues voy allí y lo arreglo. Voy allí a buscar resultados. Eh, vamos a, a tratar de tener éxito. Entonces, antes hemos estado hablando sobre esto, antes del programa, y me gustaría mucho que vosotros comentarais un poquito... ¿qué es lo que vosotros experimentáis ante esta actitud? ¿No? Y por otro lado, ¿qué veis en los voluntarios? O sea, si, ve, si veis en los voluntarios este, este deseo de ayudar, ¿cómo podrían, eh, ¿cómo podrían llevarlo a cabo? O sea, ¿Cómo podríamos nosotros ayudar para que estas situaciones no ideales fuesen normalizándose cada vez más?
1: Padre Francisco. Yo... Eh... Yo creo que lo fundamental es eh, eh, ir a formar parte de eh, uh -huh. estar con las personas, eh, convivir con ellas. Eh, y a partir de ahí que, que surja ¿no? eh, el hacer, no el, el querer transformar, ¿no? Pero yo creo que llegar solo para hacer eh, es muy bueno, ¿no? ...pero yo, yo creo que, que falta esa otra dimensión... ...yo agradezco mucho en la parroquia... ...los voluntarios que vienen a estar... ...a formar parte de la comunidad... ...de las reuniones... Eh, ...en las que se comparte la vida... ...en las que se reza, se celebra... ...y después además de eso... Eh, ...pues eso, a remancar las mangas... Y, ...y a trabajar... ...pero ir solo a trabajar... Eh, ...que muchas veces los que lo que, no, que le sale... ¿no? ...al que viene de fuera... Yo, yo creo que tendría que plantearse eso otro uh
2: -huh. a mí me gustaría pasarle la palabra también a la hermana María Antonia para hablar de esa pues eso que vosotros sentís cuando os preguntan por logros retos, fallos ¿no? y tú más bien nos hablabas de procesos
4: Sí sí sí. bueno, las periferias los márgenes de todas las situaciones de la vida, no solo de las ciudades son lugares duros no nos podemos engañar. Ocultar la realidad es un fraude y no podemos engañarnos, ni engañar a otros ni engañarnos a nosotros mismos. Son lugares duros, son lugares para la esperanza. Eh, nosotros llegamos a estas vidas a veces un poco tarde. Las infancias ya han sido muy duras y las personas crecen con grietas, crecen con heridas, crecen con frustraciones que a veces canalizan a través de formas de violencia o de... ...o de sentimientos que nosotros no podemos con, controlar porque eh, la lógica de los márgenes no es nuestra lógica. es Allí dos y dos no son siempre cuatro. A veces son seis y a veces son tres y a veces es uno como la lógica del Evangelio no coincide tampoco muchas veces, o la nuestra no coincide, mejor dicho, con la del Evangelio, pero mmm, no se puede ir a las periferias esperando resultados o esperando logros. El Papa dice preciosísimamente en un texto que luego vamos a leer, digo, hay que ver el acierto, la hondura de este hombre, eh, acompañar a la humanidad en todos sus procesos, no dicen sus conquistas, dicen sus procesos, por más duros y prolongados que sean. El evangelizador sabe de esperanzas largas y de aguante. Didi, Francisco. Ah, ¿querías? Vale, vale. De acuerdo. Quiero decir que mmm, los márgenes y las periferias son lugares para la esperanza. El verdadero reto es saber esperar. Los procesos son largos, son duros. Y lo que nos mantiene es la fe en Jesucristo. Eso sí que está claro.
2: Y la si son largos ángel. y duros, exactamente. Eh, como decía Francisco, hay que estar ahí.
4: Hay que estar, hay que estar.
2: Mm, hay que estar. Uh -huh. Bueno, entonces me gustaría preguntaros para vosotros qué es lo que vosotros definís como periferia. Es decir, si el Papa dice tenemos que ir a las periferias en vuestro corazón, eso, ¿cómo lo explicaríais a los cristianos? ¿Cómo diríais? A ver. A lo mejor hay más periferias de las que tú estás pensando. A lo mejor no solamente hay periferias sociales. ¿Qué es lo que vosotros pensáis, Padre Francisco?
1: Yo entiendo por eh, ir al extremo de donde yo estoy. Yo, yo creo mucho eh, en la institución de la parroquia, ¿no? Y yo creo que toda parroquia tiene su periferia. Eh, toda parroquia tiene su extremo, su contorno, donde, donde no se va... Eh, entonces eh, yo creo que es el reto de conseguir que la, que la vida eh, que ofrece el cristianismo que es algo in, in, integral ¿no? es todo el ser humano pueda llegar a, a cada eh, casa, a cada familia a cada persona de, de, la, de la parroquia de ese territorio
2: antes, antes nos has explicado eh, que tenías una experiencia a propósito de esto cuando estabas en Brasil ¿De que en... Sí,
1: en Brasil yo lo veía muy claro, eh, un termómetro que no no es no es nada. O sea, yo creo mucho en el ecumenismo, pero por ejemplo la cuestión de las sectas, de las iglesias eh, evangélicas, eh, así que nacen en por así decir en un garaje un cuartito. Eh, eh, a medida que uno se aproximaba a la iglesia matriz católica, donde estaba la secretaría, el templo, pues veía muy pocas, ¿no? Eh, a medida que se iba alejando de, de esa iglesia matriz, ¿no?, de esa secretaría parroquial, eh, esas sectas iban proliferando. Y cuando uno llegaba a la periferia de esa parroquia, donde eh, ahí la presencia de la iglesia debía ser nula, o, pues ahí había eh, yo he llegado a contar en una calle 30 iglesias evangélicas. Sí, sí, es la,
2: tengo la misma experiencia a propósito de Guinea Ecuatorial sí. es así. normalmente las sectas están alejadas de ese núcleo parroquial y todos sí. los cristianos según la consigna del Papa pues estamos llamados no solo a refugiarnos en el templo como tú dices, sino salir a ayudar a estas personas que a veces algunas no, no sufren directamente el hambre, pero sufren el error
1: que es ...peor que el hambre...
2: ¿no?
1: ...y hay que ayudarles... Hay que la ayudarles. parroquia son las personas... ...que viven en un territorio... ...la parroquia es un... Mm, eh, ...todo... ...toda periferia... ...o sea, todo lugar eh, marginal... ...del planeta pertenece a una parroquia católica... Uh -huh. eh, ...entonces si... ...la matriz de esa parroquia... Eh, ...toma la opción por, por... ...llegar al extremo, por salir... ...una iglesia en salida... ...no digo que sea inmediato, es un proceso pues va a llegar un momento que ahí va a haber una presencia eh, en, de la iglesia. María,
2: María, tú tienes la experiencia de encontrarte en la, con muchas realidades de periferia, pero en muchas partes de la ciudad.
5: Bueno, yo me encuentro con la periferia en mi trabajo, pero yo como madre de familia me encuentro con la periferia cuando salgo de casa, cuando voy a hacer la compra, cuando me paseo con mis hijos, cuando, porque hoy en día hay desgracia, hay miseria, hay pobreza, hay abandono en cualquier sitio. Yo recuerdo mmm, a mí, es un, bueno, los emigrantes africanos que ahora hay tantísimos en las ciudades y que los tenemos tan próximos a nosotros, eh, llega un momento en que no los vemos. Yo recuerdo cuando yo era madre de niños pequeños, que ya son adultos, una vez me preguntaron, mamá, mamá, ¿por qué no les damos a todos?, Mamá, ¿tú los ves? ¿Por qué no les damos a todos? Esa era en ese momento la periferia de mis hijos. Ellos veían a gente que lo estaba pasando muy mal, muy mal, muy cerca. Bueno, pues en ese momento, claro, los niños eran pequeños, ¿qué hicimos? Pues compramos dulces y les dábamos dulces a todos los que encontrábamos. Porque era la forma que yo tuve de evangelizar a mis niños de cómo actuar. Cómo, qué, ¿Qué hacíamos? Pues como familia les dábamos cariño porque como no podíamos llevárnoslos a todos a casa, pero yo pienso que las periferias las tenemos mucho más cerca de lo que creemos. Podemos ayudar con una sonrisa, con una palabra, con un mensaje de cariño a, a, a montones de gente que tenemos a nuestro alrededor. Decía la madre Teresa de Calcuta, santa, que el mayor mal de la humanidad actualmente es la soledad. Y eso hay por toneladas y mm, ya claro. ahí sí que podemos hacer, mucho mm.
2: Bueno, tendríamos que hacer un programa como sabéis, Mirada de Apóstol busca despertar esta dimensión apostólica del cristiano que todos tenemos innata desde el bautismo pues tendríamos que hacer un programa sobre la inventiva de las madres para evangelizar a sus hijos, ¿no? <risa> ¿Sí? algún sí. día y seguro que habría muchos de los oyentes que pues aportarían su experiencia Bueno, quisiera pedirle a la hermana María Antonia una definición de periferia Hermana María Antonia
4: eh. La dice, no es mía, la dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española... Y dice que periferia es el espacio que rodea a un núcleo concreto. Eso es lo que dice el, di el diccionario. El concepto de periferia puede ser física, puede ser espacial, puede ser existencial. Son muchas las periferias. Incluso cada ser humano tiene dentro de sí mismo su espacio concreto de periferia en más de un momento. Son muy diversas. son muy diversas Lo que pasa es que es cierto que hay espacios físicos donde se juntan eh, la periferia física y se juntan también otras periferias. Pero la, el concepto de periferia es se puede extender a muchas cosas, a muchas realidades de la vida de los seres humanos. ¿eh? En el Yo ámbito dirá. de la fe, en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la soledad, como decía Francisco. O sea, muchas cosas, sí.
2: Bueno, el Papa Francisco les decía a los jóvenes que no tenía que vivir apoltronados en un sillón en la JMJ en, en Cracovia. Y creo que esta invitación a salir a las periferias es también no quedarnos en nuestro núcleo de confort. Que puede ser que, efectivamente, como habéis, habéis señalado muy bien todos vosotros, eh, pues está muy cerca de nosotros. Esas personas que están solas no están dentro del núcleo de las personas acompañadas. Esa, esas personas que no conocen o no viven su fe no están cerca de ese núcleo que lo vive en el templo, en la parroquia o esas personas que están, pues, que han perdido su libertad, no están cerca de ese núcleo de personas que sí la tenemos. ¿No? Hay muchas periferias que nos rodean, como decía la hermana María Antonia, pues que no solamente son espaciales, sino de muchos otros tipos. Bueno, yo quisiera pedirle a María que nos recordara, bueno, voy a recordaros yo el lugar donde podéis eh, llamarnos, escribirnos, o colaborar con nosotros en el programa recordad que podéis escribirnos al email mirada de apóstol arroba radiomaria.es o también nos podéis ir escribir al whatsapp 675 165 184 lo voy a repetir 675 165 184 o también a través del twitter arroba mirada de apóstol. En el Papa Francisco nos insiste también en los pobres. Hay muchas personas que necesitan nuestras palabras de aliento, que necesitan nuestras manos trabajadoras, necesitan que nuestros pies también les sirvan de guía o que nuestro corazón les haga experimentar la misericordia. Y se necesitan hombres y mujeres valientes que quieran dar su tiempo y su vida por amor a Cristo. Hay muchos cristianos así. Me gustaría preguntaros si encontráis en los voluntarios esa generosidad para colaborar con vosotros en esas periferias donde vosotros os movéis. ¿Qué nos decís de vuestros voluntarios?
4: Bueno, yo solo puedo decir cosas buenas. Realmente son muchos, son muchos los que van, fundamentalmente mujeres, también hay varones, pero sobre todo es que aquel proyecto como otros de, de la parroquia, salen adelante gracias a los voluntarios. La generosidad es inmensa, la calidad humana, la entrega, eh, hasta el punto que ellos llegan muchas veces donde nosotros no podemos llegar o, o por mm, estilo de vida o por edad, por lo que sea, son las manos y los pies del proyecto. Y aparte, pues... Mm, dignifican de tal manera a la mujer, eh, crean unos espacios tan humanizantes que en nuestro caso concretamente las mujeres se sienten tratadas como nadie les había tratado antes. Entonces eso verdaderamente yo sé que en un porcentaje elevadísimo de voluntariado lo hace en nombre del Evangelio y eso... Yo no tengo palabras para agradecer el trabajo
2: de estas personas. Quizás alguno de los que nos están escuchando pensaría yo, quizás yo también podría, pues, colaborar en alguna de las periferias que se han mencionado por aquí.
1: Yo ¿Qué tengo, de los
2: voluntarios, padre Francisco?
1: Yo tengo la impresión de que eh, los voluntarios que conozco reciben más de lo que dan. Exactamente. Ellos tiene tienen razón. esa 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 alegría de descubrir ese tesoro, ¿no? Y, y rompiendo eh, la resistencia porque ellos tienen que lanzarse un trampolín porque eh, todo el mundo recuerda no yo creo ese momento en el que se decidió a dar el paso después ellos reconocen que son los primeros beneficiados difícil muy difícil encontrar a alguien que que no que no afirme eso con rotundidad
4: es así exactamente es así estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen sí sí es así. Bueno. Se recibe más de lo que se da.
2: Es una experiencia común que tenemos todos, sea cuando hemos acompañado a alguien en las misiones, sea cuando le hemos llevado algún voluntariado, o cuando les vemos implicados en alguna obra de la Iglesia ayudando a los necesitados.
5: Yo como voluntaria, que empecé siendo voluntaria, lógicamente, porque como no pertenezco, soy laica, pues he sido mucho, mucho voluntaria, y verdaderamente te vas a... ...tan satisfecho a casa que dices... ...pero vamos a ver... ...yo he hecho algo por ellos... ...o, o ha sido al revés... ...porque te vas con el auténtico subidón... ...de haber hecho... Sí, sí. ...una felicidad de dentro... ...enorme... sí ...os doy la razón...
2: <risa> ...bueno, pues así hemos visto... ...en esta parte del programa... ...hemos visto como efectivamente... ...la invitación del Papa a salir de las... ...a salir de nuestra propia comunidad... ...a e ir a las periferias... ...puede concretarse... ...de muchas formas... ...hay periferias... ...a nuestro alrededor... Hay periferias que pueden ser espaciales, que pueden ser temporales, que pueden ser de un ámbito social diferente al nuestro. En la última parte del programa vamos a sugeriros algunas cosas que podríamos eh, hacer, algunas cosas que nos sugieren nuestros huéspedes para que todos nosotros vivamos un poco mejor esta invitación del Santo Padre a vivir nuestra fe compartiéndola también en las diferentes periferias de la vida. Quedaos con nosotros en la segunda parte del programa Mirada al Magisterio.
0: Mirada al Magisterio.
2: recordar dónde podéis colaborar con nosotros o interactuar con el programa. Por favor, María, recuérdanos. Si alguien diferentes... quiere intervenir
5: en directo en el programa, tiene que llamar al 91005-9351. Repito, el número es el 91005-9351.
2: Muy bien. Y como sabéis, en esta parte del programa lo que tratamos de hacer es iluminar nuestro actuar con el magisterio. El magisterio siempre nos inspira, siempre nos ayuda, nos ayuda a llevar la luz del Evangelio a las actitudes concretas y a las situaciones concretas de nuestra vida. Así que cada uno de nuestros invitados ha seleccionado un texto que quería comentar con nosotros. Y el primero eh, lo va a leer María Martínez. Leo mmm,
5: las palabras del Papa Francisco en Evangelii Gaudium que dicen, cada cristiano y cada comunidad discernirá cuál es el camino que el Señor le pide, porque todos somos invitados a aceptar este llamado, salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio. La Iglesia en Salida es la comunidad de discípulos misioneros que primerean, que se involucran, que acompañan, que fructifican y festejan. Primerear, primerear sepan disculpar este neologismo. La comunidad evangelizadora experimenta que el Señor tomó la iniciativa, la ha primereado en el amor. Y por eso, ella sabe adelantarse, tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los lejanos y llegar a los cruces de los caminos para invitar a los excluidos. Vive un deseo inagotable de brindar misericordia, fruto de haber experimentado la infinita misericordia del Padre y su fuerza difusiva. Bueno, pues mmm, las palabras del, del Papa lo, lo dicen fenomenal, verdaderamente como Iglesia, como cada uno de nosotros que somos Iglesia tenemos que ir mmm, a la periferia, pero es que pensando ahora cuando hablabais de la periferia es que dentro de nuestros propios trabajos, los que, los que no somos, mmm, los, los laicos, que somos los más, <ríe> los que más tenemos que trabajar… Eh, en nuestro propio ambiente, de por ejemplo, de trabajo, ya ahí hay una periferia, porque es que tenemos la periferia de la fe, la gente que está abandonando la fe, la gente que tiene la fe aparcada para la Semana Santa y la Navidad. Y... Pues a esa gente tenemos que acudir. Esos son los que tenemos más cercanos. Para mí eso es la periferia, el que está más cerca, porque esté sufriendo o porque esté mmm, abandonado o porque esté solo, o porque no tenga fe, también a esos tendríamos que, que acudir.
2: Efectivamente, dice el Papa Francisco dice que los, las, una de las periferias pues, que nos tiene que solicitar más es la de los alejados. Uh -huh. Efectivamente, son, así es. Sí. las personas que no tienen a Cristo son las más pobres. Esas personas que no tienen a Cristo, pues en realidad pueden llenar su vida de muchas cosas, pero de nada importante. ¿no? Así que efectivamente tienes toda la razón, María. A continuación le doy la palabra al Padre Francisco que nos va a comentar también un texto, pero esta vez del decreto adyentes. Antes, os recuerdo este nuevo número de teléfono donde podéis participar con nosotros. Si vosotros habéis escuchado el programa o habéis tenido alguna experiencia en las periferias o quisieseis aportar alguna cosa, podéis llamar por teléfono aquí al 91 005 9419. 91 005
1: 9419 de Francisco eh, yo he escogido un texto breve pero yo creo que va, va a la esencia ¿no? De, dice así, la iglesia tiene el deber a la par que el derecho sagrado de evangelizar y por tanto la actividad misional conserva íntegra, hoy como siempre su eficacia y su necesidad eh, yo eh, desde que empecé a, a trabajar de la mano de una hija de la caridad que acabé entrando en un barrio, ¿no?, que era periferia de donde yo estaba, en Jerez de la Frontera, el polígono de San Benito, eh, yo ahí, de la mano de la hermana Goyi, yo aprendí a, a entrar ¿no? en la periferia, pero tuve como la decepción de, de ver que no bastaba solo promover a la persona eh, a través de... De cursos y arreglando tejados. Entonces, eh, fui donde descubrí eso: que eh, la eficacia parte de, de la misión, de, del encuentro con un Dios vivo que me ayuda a descubrir toda mi dignidad y toda la dignidad de mi prójimo. Y de ahí sale un, un trabajo de, de promoción eh, muy, muy fructífero fructífero, O sea, que da realmente mucho fruto. Y la Iglesia tiene esa llave. Entonces es un deber y, y, el, y un derecho, claro, también de eh, evangelizar partiendo de, de esa experiencia de, de Dios que llega a todo el ser humano.
2: Qué interesante esta experiencia que luego espero que no puedas comentarnos un poquito más. Hermana María Antonia, su texto.
4: Bueno, el texto que yo tengo aquí es también del Papa Francisco. Me encanta, me encanta. <risa> Dice que la comunidad evangelizadora se mete con obras y gestos en la vida cotidiana de los demás. Achica distancias, se abaja hasta la humillación si es necesario y asume la vida humana tocando la carne suficiente de Cristo en el pueblo. Los evangelizadores tienen así olor a oveja... Y éstas escuchan su voz. Luego la comunidad evangelizadora se dispone a acompañar. Acompaña a la humanidad en todos sus procesos, por más duros y prolongados que sean. Sabe de esperas largas y de aguante apostólico. La evangelización tiene mucho de paciencia y evita maltratar los límites. ...es de una lucidez impresionante la palabra del Papa... Y, ...y de un conocimiento de la realidad... ...se nota que ha estado en contacto con las ovejas... ...y que sabe lo que es el olor a oveja, el olor a realidad... ...el ser humano sabe lo que experimenta y eso es lo que... Eh, ...a mí lo que más me llama la atención... ...y lo que, de lo que más me gusta hablar con esta palabra del Papa... ...bueno, todo es precioso, todo ayuda mucho... Es ese acompañamiento a la humanidad en todos sus procesos, por más duros y prolongados que estos sean. El evangelizador tiene que saber de esperas largas, de aguante apostólico. No son cosas de hoy para mañana, son procesos muy largos. Toda semilla que se planta dará fruto, pero hay que acompañarla. El proceso es largo, es trabajoso, es costoso, no podemos abandonar. Es, en nuestro caso, que hemos recibido tanto de las familias, de la sociedad en la que hemos vivido, y sin embargo, somos torpes en muchas cosas a la hora de, de creer y a la hora de, de gestionar nuestras situaciones personales. Pues, ¿Qué podemos esperar? de ¿Cómo podemos esperar procesos muy rápidos de personas que, que han recibido poco y que no han tenido referentes en su vida que hayan sido... ...estabilizadores o... ...referentes de, de fe seria... ...de fe madura, de fe profunda... ...pues eso... ...el aguante, el saber esperar... Y, ...y ese acompañamiento... ...de la humanidad de sus largos procesos... ...aunque sean duros... ...aunque sean prolongados... ...es muy bonito, es muy alentador... ...es una palabra que... ...ayuda mucho a todas las personas que... ...están evangelizando... ...en cualquiera de las periferias... ...en cualquier frontera... En cualquier, situación, en cualquier situación de la vida, ¿no? Pero especialmente estas, pues la palabra del Papa ilumina, ayuda, fortalece, alienta, todo lo que se diga.
2: Efectivamente, donde nosotros vayamos a colaborar con Jesucristo, haciendo apostolado como cristianos, pues somos esos representantes de ese Dios paciente y misericordioso, no nervioso y apresurado, ¿no? sino que también nosotros estamos ahí, como él estuvo acompañándonos con nosotros ¿Cuánto, cuánto de esto habría que meditar pensando en la vida oculta de Jesucristo acompañándonos también en nuestros procesos de crecimiento humano, bueno, el tiempo se nos echa encima y tenemos que pasar ya a la última parte del programa como sabéis, mirada al futuro, donde vamos a, a preguntar a nuestros huéspedes ¿qué es lo que podríamos hacer para vivir mejor esta consigna del Papa de salir a las periferias? quedaos con nosotros en esta tercera parte del programa.
0: Mirada al futuro.
2: Estamos ya en la última parte de nuestro programa Pero también una de las más interesantes Porque el periodo que se nos viene encima Es el periodo de Navidad Como hemos dicho al inicio Jesucristo se nos adelanta y nos da ejemplo De llegar a la periferia de las periferias Cuando vino a nuestro mundo Y cuando, pues encarrándose Se hizo niño en una gruta de Belén En Palestina Bueno, aquí nuestros huéspedes Trabajan en... Diferentes ámbitos de las diferentes periferias Donde se podría encontrar un cristiano ejercitando su apostolado Quizás alguno de vosotros ha sentido una llamada interior Un empujón cariñoso de Dios A dedicarse también, en parte, o algo de sus energías A apoyar a la iglesia en las periferias Las diferentes periferias que hay O quizás algún otro ha pensado Pues yo no he pensado mucho todavía En qué periferias podrían estar ...la periferia de mi familia, por ejemplo, a la periferia de mi trabajo... a la periferia de mi parroquia, de la fe o en la salud, en la soledad, como decía María. Así que vamos a, a concretar algunas ideas, algunas actitudes, algunas iniciativas... ...que podrían ayudarnos para vivir mejor nuestra fe... Y también saliendo de nuestra comodidad y llegando a las periferias. Así que me gustaría dar la palabra, en este caso, al Padre Francisco para que nos dijera... ¿cómo podríamos vivir esta salida a las periferias desde la parroquia?
1: Yo creo que la parroquia puede dar una experiencia más permanente si nosotros, eh, ya sea en la parroquia nuestra de origen o en la de opción que nosotros escogemos, nosotros vamos ahí para estar, para formar comunidad ¿eh? para eh, crear comunidad y yo eh, opto ¿Eh? y por estar ahí eh, desde ahí lo, lo que surja que sin duda a la luz de la invitación del Papa va a ser salir ¿eh? una iglesia en salida eh, eh, yo puedo optar por ir a la periferia eh, por eh, eh, dar preferencia a la opción por los pobres eh, que hay muchos tipos de pobreza por los marginados, por los ancianos por los niños y, y, y una ir a la periferia de, de ese lugar donde Dios eh, me ha colocado en el fondo, porque atrás de esa opción será Dios quien me estará llevando y, y eso será permanente porque yo ahí voy a recibir todo una comunidad, la posibilidad de celebrar lo que yo viva de, de, de desplegar todos mis talentos Dios me va, me va a dar eh, capacidades, carismas y, y va a ser algo que, que va a durar Muy bien Quizás alguno de los oyentes también tiene
2: alguna experiencia de cómo le ha ayudado él la parroquia, cómo te ha ayudado, para hacer una experiencia de salir de tu propia comodidad y acercarte a algún ámbito o a alguna situación que podríamos denominar de periferia. María tiene algunas algunas sugerencias para llegar a la periferia de las familias, pero antes nos está llamando Elena de Pozuelo, así que vamos a darle la, la palabra. Elena, está sí, al teléfono.
5: Sí, sí. 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 ¿Sí? ¿Sí? Adelante, eh, bueno, Elena. Adelante. Pero... Sí,
2: dígame. Adelante, adelante, Elena. Díganos.
4: Nada, está con bueno, el chico, y me ha dicho que me pasaría, me pasaría con ustedes, que me explicaría, porque también está a cero, lo de la periferia en qué consiste, porque esta tarde misma yo, a lo loco, pues he ido a, a visitar a dos enfermas,
5: a dos mujeres, y no tenía ni idea de lo que le iba a decir. Y como Dios me ha dado a luz, pues he pues, estado ahí con ellos un rato, nos hemos reído,
4: y me interesa muchísimo este este programa, lo de la si, me, si fuera tan amable
2: de explicarme un poco. Que nos lo explique, que nos lo recuerde, como lo hemos comentado al inicio del programa, pero antes de que nos lo vaya a comentar él, queríamos felicitarle por parte de todos los miembros del programa de este acto de caridad que ha hecho de visitar a estas personas necesitadas. Así que con mucho gusto el Padre Francisco nos explica brevemente qué es esto de las periferias a las que nos invita el Papa.
1: Eh, no, yo quería decirte, María, que en el fondo... Eh, Elena, Elena. Elena, perdón. Elena, <risa> eh, yo quería decirte que en el fondo tú, tú eh, has vivido eso de eh, la periferia yendo a eh, esas personas por el hecho de estar enfermas y, y, y disponiéndote a salir. ¿no? Eh, a veces queremos buscar la periferia nuestra que, que es estudiada, que es, eh, eh, no sé, eh, un poco eh, ilusoria. Eh, pero eh, esa periferia es concreta. Te ha surgido a ti y tú has respondido. Eh, eso es ir a la periferia. Es Dios quien nos presenta la periferia eh, y, y tú has respondido. Enhorabuena. Así que muy bien y ojalá muchos de los oyentes también
2: pues, salgan de, esa, de ese ámbito de confort para ayudar a los demás que están lejos físicamente o lejos, más lejos que uno mismo en la fe o en la cercanía a Dios. María, ¿qué periferias... Podríamos visitar o ayudar. Yo insisto desde la en, que,
5: en que tenemos las periferias súper cerca. Ahora, en este tiempo de Navidad que paseamos tanto con los niños, simplemente esa cantidad de gente que está, que la vemos al pasar, que están pidiendo, que están sufriendo en la calle, pues esa miseria, ese abandono. Vamos a ver, niños, oye, es, es, es Navidad, ¿cómo están? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer con ellos? Esos alentarles a ellos a que piensen a que, a que se encuentren, a que vean lo que está sucediendo de verdad a su alrededor que no solo vea el materialismo que nos está rodeando tan intensamente y, y yo quiero una, una cosa que me contó una amiga que hacía ella con sus hijos eh, todos los regalos que los reyes magos les traían, que pues seguro que eran excesivos eh, les decía a sus hijos ahora tenéis que elegir cada uno un regalo de los que más os gusten y los vamos a llevar a Tal sitio y los donaban, pero estos niños iban personalmente y los llevaban. Y eso yo creo que. Eh, una forma yo muy lo buena debería, de... Yo lo debería imitar en casa también. Ah,
2: pues Esto es una buena propuesta. <risa> sí, sí, ¿no? a ver, muy buena. Se lo pedimos a los reyes así. Y hermana María Antonia, uh -huh. ¿qué más podría decirnos? Nos queda un minuto de programa, pero ¿qué podría sugerir a nuestros oyentes para salir de su eh, zona de confort e ir a evangelizar de alguna forma a alguna periferia?
4: Yo no sé, creo que un factor fundamental es que la persona se sitúe frente a momentos de oración y de búsqueda de discernir lo que Dios quiere en su vida, y eso eh, creando espacios de oración en la propia vida eh, puede ser que se encuentre. A mí me ha ayudado mucho eh, recitar en, en momentos de dificultad en las periferias, recitar el Salmo 8, que es el hombre para que te acuerdes de él, le hiciste poco inferior a los ángeles, le coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus pies. Es decir, ese, ese, esa mirada hacia las periferias se puede consolidar, puede cristalizar en un compromiso cristiano, en un verdadero compromiso cristiano de, de fe madura, de fe adulta, si nosotros somos capaces de pasarlo por la oración. Por la oración porque este trabajo no es fácil, lo hemos dicho, es, es duro, desconcierta, desorienta muchas veces, nos deja sin palabras, nos deja sin argumentos, no, no tenemos respuesta muchas veces y entonces solamente eh, la búsqueda de Dios que nos sostiene, pues nos puede ayudar muchísimo para para ir hacia las periferias, nos puede sostener. Eh,
2: eh,
4: las lecturas, Una de las lecturas del domingo, del primer domingo de Adviento y las de este tercer domingo de Adviento, eh, las dos dicen, son de Pablo las dos, que Dios es fiel, que Él es fiel. Y a mí me llama mucho la atención porque si él, eh, eh, el apóstol nos dice con tanta fuerza que Él es fiel, y que Él va a acompañar de alguna manera, que no nos va a dejar, que Él nos ha llamado y que no nos va a dejar, pues yo creo que en la salida a las periferias, eso es algo que nosotros tenemos que tener como muy asimilado, como mucha certeza, y trabajarlo a través de momentos de oración que puedan sostener nuestros compromisos. No sé, no se me ocurre nada más.
2: Bueno, a mí me parece realmente un broche de oro para este programa porque lo mejor que puede hacer un apóstol es orar es tocar la tecla del amor de Dios. Y si queremos llegar a las periferias más alejadas, los más alejados de Dios, es tocando la tecla del amor de Dios que vamos a llegar. También es la que nos va a mover a nosotros, como hemos visto durante el programa, que quisiera ahora desde ahora agradecer la presencia de María Martínez, quisiera agradecer también la presencia del padre Francisco Bustamante y de la hermana María Antonia Vilés, porque nos han recordado, entre otras cosas, que las periferias están cerca de nosotros, que es verdad que... Hay, en un país hay zonas de periferia, también en una región hay zonas de periferia, en una parroquia, como os decía el Padre Francisco, también hay sus periferias. ¿Por qué no acercarnos a nuestro párroco durante estos días con la inspiración de este Dios al que seguimos, que se ha encarnado en la periferia de las periferias, y preguntar cómo podemos ayudar, cómo podemos llevar la fe que nos ha regalado Dios, sea a través de la palabra, sea a través del ejemplo? a las zonas de periferia. ¿Cómo podríamos salir de nuestro espacio de confort? Por ejemplo, con los ejercicios que nos decía María para sus hijos, regalar alguno de los regalos de Reyes, repartir algunos de los bienes personales a las personas necesitadas, ¿y cómo podríamos hacer para acompañar en procesos como os decía la hermana María Antonia? a las personas que se encuentran viviendo, experimentando en su vida alguna de las periferias. Así hemos repasado todo este programa, queridísimos oyentes, y desde ahora sabéis que dentro de 15 días bueno, no estaremos con vosotros porque habrá una programación especial en Radio María, pero os dejaremos dentro de una semana con el padre Julián Lozano en su espacio Rompiendo Moldes. Nosotros desde Mirada de Apóstol os deseamos a todos... Meditar, interiorizar estas palabras del Papa Francisco, de salir como cristianos también a evangelizar a las periferias, que Él nos inspire, el Espíritu Santo nos inspire y nos lleve, y desde aquí os mando a todos la bendición sacerdotal de un servidor, el Padre Miguel Segura. Que Dios os bendiga y os acompañe siempre.
0: Your mouth is a revolver, fine Your love is like a soldier, loyal till you die. And I've been looking at the stars for a long, long time. I've been putting out fires all my life for everybody wants to flay, they don't want get by.
3: Acaban de escuchar el programa Mirada de Apóstol,
2: dirigido por el padre Miguel Segura.
0: Nights like this lead to love, like us. You like the spark in my.